1: Добрый день. Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Дима, добрый день.
2: Добрый, добрый.
1: Рада тебя видеть здесь, в нашей студии. Как я вижу, реакции у всех примерно одинаковые. У нас здесь очень красиво и оригинально. Замечательно, мне
2: очень нравится.
1: И место хорошее выбрано. Ну, а с Дмитрием мы дружим уже давно, еще со времен старых добрых Роксовских, но сегодня у нас много тем для разговора, и прежде всего, конечно, наверное, начнем с подведения, может быть, итогов такого биатлонного сезона 2015-16 года, который по мнению большинства такого вот не, может быть не очень просвещенного, но все-таки болельщиков считается крайне неудачным. Вот согласен ли ты с этим?
2: Если ну, во-первых, хотел пару слов сказать Замечательная студия Очень uh-huh. очень приятно находиться Такая домашняя обстановка Поэтому в такой домашней обстановке Можно рассуждать на любые темы Совершенно well, а, вот будем. Не, не ограничивая себя во времени Но если серьезно Что касается биатлона То очень много Различных суждений По этому поводу Сейчас и в интернет-пространстве И вообще даже и в, Ну вообще в медийном Сообществе сейчас бытует Такое мнение, что Биатлонисты, они полностью провалили сезон Если расценивать итоги чемпионата мира, то это, это действительно так Потому что установлен абсолютный антирекорд, которого не было никогда По-моему,
1: вообще там золота никакого, да? И, никаких медалей ну, вообще, вообще никаких даже медалей Мне казалось, что с учетом, она какая-то была
2: С учетом того, что 11 комплектов медалей разыгрывалось на этом чемпионате мира вот Это, конечно, такой беспрецедентный Случай, когда Действительно биатлонисты, которые традиционно Приносили какие-то медали Хоть какие-нибудь, но приносили Впервые без медали оказались Вот, Если расценивать с этой позиции То, конечно, да Но, в общем и целом, нельзя говорить, что Ребята и и девочки Выступили, ну, совсем плохо Весь сезон Все-таки и в начале сезона И в середине сезона Они выступали достаточно неплохо И показывали даже там Такие яркие результаты И девчонки наши, от которых мало кто Что ожидал Там и были Подиумы, и даже Две гонки на этапах Кубка Мира Наши девушки выиграли Вот, то есть, в принципе, а сезон, ну, в целом-то Нельзя сказать, что совсем плохой Но всех, конечно, интересует Главный старт сезона конечно. Либо чемпионат мира, либо Олимпийские игры Поэтому угу. Ну, не получилось
1: Не дошли силы, иссякли, или как?
2: Да нет, ну, в действительности там масса причин и в большей степени таких причин, о которых, в общем, не принято говорить во всеуслышание Почему? Потому что много специфических таких, ну, профессиональных моментов, о которых лучше публике не знать Потому что в силу того, что, ну, публика просто не поймет ведь э, на самом деле болельщикам им нужен результат голый. Они не очень хотят выслушивать все эти слезливые там, объяснения, почему это не так, почему то. Нет, ну почему. И... Ну,
1: мне кажется, настоящим болельщикам и, и ценителям этого вида спорта, каких, наверное, все-таки не так много. Потому что болельщики всегда идут действительно на результаты. За результатом интересно было бы знать, ну почему, ну как же так? Почему? Ну что такое случилось?
2: Ну, в действительности, если, если уже, ладно, немножко коснусь, не глубоко, а так поверхностно. Я, э, кто. Следить за моими высказываниями в, интернет, в интернете и публикациями, мог проследить такую главную мысль, особенно касаемую женского коллектива и в особенности тренерского коллектива, я высказывал еще в конце прошлого сезона весь. Все начало этого сезона и середину Говорил одно и то же Что с этим женским тренерским составом Мы ничего хорошего не добьемся
1: То есть опять тренера виноваты?
2: Да нет, ну не опять В действительности после Олимпиады в Сочи Ничего не поменялось То есть ушел только Пихлер Которого там Всячески склоняли там И, я не знаю, там ругали как только можно Вот А те люди, которые с ним рядом работали Они никуда не делись Тот же Сергей Ефимов, Николай Загурский и так далее. И они еще два сезона поработали. И два сезона абсолютно провальные. Поэтому ничего хорошего невозможно было ожидать. Поэтому здесь совершенно определенно нужно... Руководству Союза биатлонистов России принимать какие-то кардинальные, очень болезненные, наверное, меры по перемене тренерского состава прежде всего. Ну, даже хотя бы с той позиции, что уж хуже некуда уже, все. Ну, угу. давайте что-то менять. Ну, хоть что-то.
1: Ну, наверное, так же было, как у нас в футболе. Тоже поменяли же Фабио Капелло. Ну, Но ну убрали, наконец.
2: Ну, это практически та же ситуация. Да? Абсолютно та же ситуация, да. Вот, поэтому, что уж мы так держимся за этих людей. Тем более, они за всю свою карьеру ничего особенного такого не сотворили. Вот, к примеру, Николай Загурский, он, что называется, безвылазно из этого женского коллектива находится 19 лет. Ну 19 лет, уже старших тренеров поменялось там человек 10, наверное, а он все там же Ну что, что может нового быть? Для него это обычная рутина, обычная работа. Он не горит работой. А здесь нужен человек с горящими глазами. Человек, который не спит по ночам, все время думает, обдумывает какие-то схемы и так далее. Здесь нужен просто вот современный молодой парень, который очень амбициозный, очень мотивированный и очень хочет результата. Согласна. Вот что нужно.
1: Но разве человек не может на протяжении, скажем, 19 лет гореть с этим делом? Нет, не не может, может. конечно, Постоянно нужна тогда смена
2: Дело в том, что такие люди, которые находятся очень долго в команде Ведь команда не может всегда показывать хорошие результаты Если она показывает плохие результаты, значит тренер должен за это отвечать А когда на протяжении такого длительного срока тренер не отвечает Все, он уже в состоянии амебы находится Ему вообще, прошу прощения, по барабану что там происходит Есть результат, нет, он понимает, что он дальше остается Вот вот это причина, вот эта проблема большая То есть они не находятся в состоянии поиска Кто такой тренер сборной страны, вообще тренер Это человек, который всегда что-то ищет новое Потому что спорт на месте не стоит и каждый, я много раз это говорил Каждый прошедший, даже самый успешный сезон Если ты его скопируешь на следующий год Он абсолютно тебе не гарантирует такого же результата
1: Именно методика тренировок Конечно, все, такое. вообще все Но, А что, что там может быть такого? Вот Я помню, как то рассказывал ранее, очень интересно О том, как вот проходили твои uh-huh. тренировки, забеги Это такие нагрузки нечеловеческие да. А потом как-то ты один раз промолвился, что... В общем-то, сейчас далеко до этого То есть более сдержанно как-то все это проходит Щадящее
2: Но в, действительности, в действительности тренер, находящийся со спортсменом Он абсолютно каждый день должен вносить Даже у, у, относительно утвержденного плана подготовки Все равно каждый день должен вносить какие-то коррективы Вот в чем его искусство, скажем так и творчество. Я считаю, я всегда это говорю, что тренерский процесс это это творческий процесс. Это люди творческие. Они постоянно должны быть, ну я не знаю, там разговаривать с Богом каждый день и э, обладать колоссальной интуицией, потому что просто так выполнять какой-то план, который кто-то когда-то где-то нарисует. Их вон в интернете нажми кнопку, этих планов, пожалуйста, подготовки хоть сколько. <сёп>, Выбирай самый лучший. Но это совершенно ни о чем не говорит. Необходимо все время вносить коррективы: состояние спортсмена, внешние условия, э, смена погоды, даже, смена часового пояса и так далее масса нюансов, которые необходимо учитывать. Uh-huh. Поэтому, поэтому это, я и говорю, что это, такой, это очень необычный процесс, к которому, кстати говоря, готовы не все тренеры Ведь тренер, так же как и спортсмен, это, это ну, талант. Этот талант Этому научиться практически невозможно Если у тебя внутри нет этого стержня, вот этих вот задатков особых, исключительных задатков так, чтобы стать выдающимся тренером То научиться этому практически невозможно Да, можно до какого-то уровня Как и спортсмену, впрочем То есть можно дойти до какого-то уровня Но все, дальше уже, если природа тебя не одарила Какими-то особыми качествами То подняться на самую высшую ступень Тренерского мастерства Искусства невозможно
1: ну, я слышала вот множество разных таких высказаний по поводу прошедшего сезона, в том числе о том, что команда-то у нас какая-то, вот уже и молодежи нет, который бы наступала на пятки, и э, так ли все это действительно, или все-таки перспективы какие-то есть в дальнейшем?
2: Молодежь у нас всегда есть. У нас такая страна, вообще, вообще Россия, это такая страна, которая... Является неиссякаемым источником талантов в любых отраслях Согласна, абсолютно В любых да. отраслях абсолютно, а уж тем более в спорте Поэтому вопрос стоит в другом Как искусно, опять же, и насколько бережно мы относимся вот к этим талантливым девочкам и мальчикам Как мы их сохраняем Как мы их сберегаем Как мы их ведем до того периода Когда им действительно Необходимо будет уже выступать По-настоящему профессионально И тренироваться уже как взрослым они так, как происходит зачастую. То есть появляется какой-нибудь мальчишка там, ну, вот видно, что ему дано. И все. И э, э, детский тренер, что он делает в этом случае? Вот, это, это большинство, к сожалению. Не все, конечно, но большинство. Что они делают? Они начинают сразу заниматься форсажем. Ему нужен результат сейчас и сразу. Потому что ему некогда ждать, когда он там во взрослом э, разряде покажет какой-то результат. Ему сейчас надо получить деньги, премии, награды, звания, квартиры, я не знаю, там все что угодно. Вот в чем проблема наша самая главная. И мы, э, когда появляются вот такие талантливые э, дети, наши вот эти нерадивые тренеры, они делают все, чтобы вот ублажить свои вот эти потребности, вот, и ежеминутные. Но совершенно не думаем о том, как же мы будем пополнять основную сборную через там несколько лет. И мы выигрываем в в юношеском и юниорском возрасте абсолютно все соревнования, какие только возможно Чемпионаты мира, там даже сейчас вот эти юношеские олимпийские игры Мы все выигрываем Мы, наверное, та самая страна, которая по юношеским и юниорским вот этим всяким мероприятиям международным Мы, наверное, больше всего медалей, причем с отрывом, наверное, в два раза от следующей страны Но в этом случае мы, естественно, себя обрекаем на неуспех уже во взрослом спорте Вот в этом проблема Так
1: а что происходит с ними? Они будут Неужели так изнашивается организм или что происходит?
2: Конечно, конечно, ну во-первых, юноши и юниоры это еще молодой растущий организм им, им, детям вот этим талантливым, им не дают развиться, вырасти, сформироваться, чтобы у них организм сформировался, а их уже начинают грузить нагрузками. Но это такой сложный физиологический процесс, и сейчас не будем вдаваться в подробности, но пользуясь простой такой бытовой терминологией, просто загоняют. Загоняют вот этих вот детей. И они вот еще в детях еще выступают хорошо, а взрослым все, у них роста нету, который должен быть рост, такой постепенный, постепенный, постепенный. У них рост ровно до юниорского возраста. Еще в юниорах они там пыжатся, что-то показывают, а потом уже все. Уже...
1: Ну, а как же тогда соревновательный опыт? Он ведь тоже очень важен, потому что я вот тоже слышала, опять же, такое мнение, что одно дело, когда ты тренируешься один, и даже эту дистанцию держишь прекрасно стреляешь, и другое дело, когда с тобой мчится такая же толпа, и кто-то справа слева стреляет, и все это отвлекает, все это Но совершенно не... по-другому влияет. Но это
2: немножко... Угу. Э... Другой вопрос Это уже вопрос к профессионализму И подготовленности уже Профессиональных спортсменов Это совсем другая история Это это, это, это область психологии то есть это один из элементов подготовки психологической подготовки высококлассных спортсменов То есть это просто необходимо ну, проводить такие тренировочные занятия Которые бы как раз-таки помогали не реагировать вот на эти все внешние обстоятельства Внешние факторы mm-hmm. раздражающие вот. Поэтому это, это чуть-чуть другое Мы сейчас говорили о, о детях и о нашем резерве Поэтому этот резерв, к сожалению, мы теряем хотя у нас очень хороший есть резерв если его довести до спокойно до ума вот я кстати говоря пример сразу приведу чтобы было понятно те кто следят за биатлоном Слышали такую фамилию, сейчас молоденькая немка есть такая, Лаура Дальмайер угу. вот, Ей 22 года, угу. она уже в прошлом году чудеса, в 21 год, в первый же год, когда выступала среди женщин Она уже там чудеса творила, она обыгрывала там лидеров, там ведущих мировых спортсменов и так далее Так вот она бегала с нашей Ульяной Кайшевой, такая есть из Ижевская девочка, очень была талантливая вот Кай, Кайшева эту Дальмайер в юношеском юниорском возрасте обыгрывала ну, ходом ей привозила по 2-3 минуты ходом обыгрывала эту немку. Так вот сейчас э, Картина поменялась ровно наоборот Сейчас Дальмайер ей привозит по 3 А то и по 4 минуты ходом Этой нашей Каешевой, Потому что все кричали, кричали Вот у нас талантливая Каешева и так далее Но никто не подумал о том Как бы сберечь эту девочку И не пихать ее на все Всевозможные соревнования А значит ее надо было готовить, чтобы она хорошо выступила
1: То есть соревновательный опыт все-таки должен быть Но он должен быть строго ограничен Но как тогда понять И как же так, все равно же кто-то же должен участвовать в этих соревнованиях, в том числе молодежных? Совершенно
2: верно, но не нужно на них акцент строить. Вот как раз мы подошли к к тому ответу, к к чему я как раз хотел подвести. Что нужно сделать для того, чтобы этого не происходило? Но прежде всего, снять абсолютно все стимулирующие я не знаю там, Стимулирующие какие-то средства, которые бы... Э, Денежные
1: премии, все, видали,
2: вообще все. Похвалы. Что касается юниорского и юношеского спорта. Абсолютно все снять. Вне зависимости от того, как и твой спортсмен выступает, чтобы это никак не отражалось на зарплате Отношения. тренера. Ну да. На зарплате тренера. Но А-а. в то же время... Первого тренера, который тренировал, и всех последующих тренеров э, вот данного спортсмена, если он в конце концов становится чемпионом мира или олимпийским игром, абсолютно вся цепочка тренеров, э, включая первого тренера, должны получать абсолютно одинаковые э, да, наградные.
1: Да. Кстати, это справедливо, еще вот.
2: И тогда... Детские тренеры и все последующие Они будут заинтересованы довести до конца этого спортсмена Чтобы он потом показывал э, максимальный результат Они а в детском возрасте, который вообще никому не нужен на самом деле mm-hmm. Это, Этот результат он никому не нужен Это просто так промежуточный Поэтому я очень много об этом раз говорил и в Министерстве спорта Но, к сожалению, у нас же как... Э, ну, как, как всегда...
1: Но, с другой стороны, молодой спортсмен тоже, он может что-то измениться, может ему там что-нибудь в голову ударить, он уйдет в другой вид спорта, да. например, или вообще уйдет из спорта да. и скажет, я хочу быть балериной или да. физиком. Конечно,
2: но даже в этих условиях все равно первый тренер не должен иметь никаких стимулирующих надбавок, никаких абсолютно, и привилегий каких-то за промежуточный результат. Вот это вот ключевой момент, который позволит нам избежать вот этого форсирования, ненужного форсирования.
1: Да, понимаю, о чем идет речь. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а также президент Федерации Петербургского биатлона Дмитрий Васильев. Прервемся на пару минут и потом продолжим наш разговор.
0: Over, Don't on an old horseshoe. I want your kiss 'cause I just can't miss. With a good luck charm like you, come on and be, be my little, little, little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm, hanging on my arm, too high, too have, too to have, to hope, to hope. Don't want a silver dollar Rabbit's foot on a string Happiness and your warm caress No rabbit's foot can bring Come on and be my little good luck Chama, you sweet delight I want a good luck charm, my hang on my arm. I do have, I do have, I do hope, I hope tonight. Toss it across the bay Your love is worth all the gold on earth No wonder that I say Come on and be my little good love charm my You sweet delight I want a good love charm Hanging on my own To have, hope have, to hope, to hope Tonight
1: Продолжаем наш спортивный, околоспортивный разговор. Сегодня речь идет и о биатлоне, и о других видах спорта. Ну, вот у меня еще есть тут две такие темы для разговора. Одна неприятная, вторая очень приятная. И начну я, наверное, с неприятной, чтобы напоследок оставить, что, что, чтобы что-то такое положительное. Допинговые скандалы. Естественно, то, чего мы не можем не коснуться. Ну вот что теперь будет? Только что сейчас прошла новость о том, что лишили уже медалей наших ходаков, бегунов, э, олимпийских, э, чемпионов мира и Европы, Канискина, Бакулин, Борчин и другие спортсмены лишили всех своих медалей практически. И вот что это для спортсмена? Э, для спортсмена, я понимаю, который уже, может быть, в прошлом... Лишился, хотя тоже я понимаю, что это, конечно, и обиды, но и с другой стороны, даже не знаю, как, что он должен почувствовать, а, а если это спортсмен действующий, если у него и график тренировок, если у него, у него перспективы какие-то, и он лишается вдруг всего этого, и его отстраняют от больших соревнований, скажем, на 8 лет, это все, конец же можно сказать для спортсмена. Вот что, что ты скажешь по этому поводу?
2: Ну, ну, я, в общем, скажу уже избитые фразы, банальные фразы. Это катастрофа для спортсмена, прежде всего. Mm-hmm. Конечно, катастрофа, потому что он ведь добросовестно делает все то, что от него требуется. Большинство из спортсменов, из этих. Вот. А когда он оказывается заложником ситуации, которая сложилась, ну, в данном ситуации даже, наверное, не по вине спортсмена, И, вообще... Конечно, когда что-то случилось Это легче всего э, 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 Искать крайнего И э, все на него свалить Но в в данном случае мы понимаем Комплекс вопросов Конечно, это Абсолютно очевидная недоработка Министерства спорта Ну, совершенно очевидная Неинформированность, нецентрализованность Брошенный вопрос На самотек, потому что по-другому Это не назвать, как это возможно Столько спортсменов сразу Попались на допинге, это что такое Бесконтрольность, что это такое Я конечно не хочу сейчас опять же Кого-то обвинять голословно, но Просто лицо Очевидная недоработка Совершенно очевидное И ребята, которые оказались в этой ситуации Они, они, конечно, ну их больше всего жалко
1: Ну вот мне не совсем понятно Все-таки, допустим, человек участвовал в соревнованиях в 2008 году А лишился только сейчас Это какие-то что? Это вот старые пробы или изменились требования к этим пробам К запрещенным элементам? Я не понимаю
2: Ну, значит, новые условия Международные антидопинговые комиссии ВАДА, она называется. заключается они в следующем. Пробы взяты теперь уже 10 лет назад. 10 лет назад. Могут быть повторно изучены. Если там с учетом новой аппаратуры, которая более современная, совершенная. Если она вдруг, эта аппаратура найдет все-таки следы допинга, который был как раз-таки внесен именно в то время. Не новые списки, а именно в те времена. И если эта аппаратура обнаружит этот допинг, то спортсмен через 10 лет лишается... Нет, не
1: не понимаю, новая аппаратура может обнаружить, а тогдашняя аппаратура не могла обнаружить, но, тем не менее, это вещество было внесено в список запрещенных. И на что тогда это рассчитывалось?
2: Что через 10
1: лет это произойдет, какая-то новая аппаратура появится? Или как это вообще? Да,
2: это именно... Для этого и был установлен этот срок Он был сначала 6 лет Потом 8 лет Теперь это 10 лет uh-huh. То есть в течение 10 лет Я уж правда не знаю точно По каким критериям определяется новое. Определение вот старой пробы, я не знаю, там, почему именно там, конкретного спортсмена Я этот механизм пока не очень понимаю, как и кто принимает это решение И почему, вот например, там, конкретного спортсмена пробу берут, там, которая была там, 10 лет назад Пока этого я не знаю, но тем не менее То есть, условно говоря, там, вот тот же Мельдоний, да, если да. бы он был э, запрещен 10 лет назад Но он э, 10 лет назад не не ловился той аппаратурой Нынешней аппаратурой Если вдруг э, берется та старая проба Десятилетней давности какого-то спортсмена И новой аппаратурой э, определяется этот мельдоний То тот спортсмен дисквалифицируется и, И лишается всех званий Но именно, еще раз говорю, список Десятилетней давности Не не обновленной уже Потому что это, конечно, ну, законы силы обратной не имеет Как известно Поэтому э, это именно определение Того списка на тот период времени Но С учетом э, Определения новой аппаратуры
1: Есть много разных домыслов и разных мифов об этих допингах, но вот, например, есть такое мнение, что спорт без допинга, профессиональный спорт, вот спорт высоких достижений был бы настолько неинтересным и незрелищным, что э, никто бы не стал вообще э, все это смотреть и болеть за спортсменов.
2: Но это на самом деле эмоции, ничем не подтвержденные в действительности. Это просто такие эмоциональные измышления, которые, видимо, происходят, как это бывает, знаете, на кухне, когда сидят, разговаривают, и что-то в голову приходит, но при этом совершенно не подтвержденные. Да нет, конечно, нет, конечно. Но, кстати говоря, в большей степени, я уже тоже неоднократно об этом говорил. Вот та самая ВАДА, антидопинговое агентство, вот это международное, оно само отчасти спровоцировало многих спортсменов, не всех, конечно, но многих, спровоцировало их к тому, чтобы они употребляли допинг. Почему? Потому что ВАДА приняла такое, такое решение, я считаю, что совершенно несправедливое. И сделала большую ошибку Когда разрешила Некоторой группе спортсменов Которые больны, больны Какими-то заболеваниями Астмы. Употреблять в том числе Астматики, это самое такое, то, что у, у всех Вся норвежская биатлонная
1: сборная у нас астматики получается. Не только
2: биатлонные и лыжные, да. и не только норвежцы, а там много западных mm-hmm. стран, которые принимают. Вот. И там всякие онкологические больные, которые имеют право стероиды употреблять. но И когда начинаешь анализировать список протокол соревнований, и ты видишь интересную закономерность, что все вот эти больные, так называемые, они, все, они обыгрывают всех здоровых спортсменов. То есть здоровому спортсмену, получается, шансов никаких не остается обыграть этих больных.
1: Которые, так... по идее, должны в паралимпийских играх сейчас наверное
2: Абсолютно верно. Если вы больной человек, и если вам а, прописан конкретный препарат, но он э, является в списке запрещенных препаратов, так вот вы сначала э, вылечитесь... Употребляйте сколько хотите этот препарат Но при этом не выступайте ни на каких соревнованиях А вот потом, когда вы вылечитесь Вот тогда приходите сюда И соревнуйтесь со всеми на равных В противном случае Получается Вот то, что и получается То есть Провокация получается То есть многие действительно здоровые спортсмены Они видят, когда вот эти Ну не знаю уж Псевдо они или действительно больные астмой Употребляете препараты, обыгрывают здоровых. Ну, конечно, их задевает нормальных здоровых спортсменов это.
1: Ну это да, мягко сказано, задевает, да. Mm-hmm. Еще один миф распространенный, что на самом-то деле все принимают, но не все попадаются. И Россия в этом смысле находится в таком вот еще средневековом состоянии по этим допингам. То у нас все это еще так не такие недоработки, все это так неразвито, что вот именно вот наши грубые лекарства, они всегда обнаруживаются в наших пробах. Ну, вот как-то так
2: Ну, это тоже, это, это из той же оперы там угу. на, на, на кухне кто-то с кем-то поговорил И кто-то что-то там решил А давай такую версию э, рассмотрим Ну, может быть, она имеет право на существование Эта версия, но в действительности Это неподтвержденный факт То, что весь мир употребляет допинг Ну, это, с этим, в принципе Мало кто может спорить Другое дело, в, ко- в каком количестве И там э, Я имею в виду спортсменов И в каком объеме, в смысле лекарств вот это конечно тоже такой статистики не существует об этом можно только догадываться вот но судя по тому что были очень много громких скандалов вот по допингу и в Америке и даже в Германии там в Италии там где угодно многие виды спорта там такие которые вот действительно Часто отмечается В этой области, я имею в виду, скандала а, там, Велосипед, плавание, там, легкая да. атлетика И так далее, и так далее Ведь действительно очень много стран, которые Попали в этот список Неблагоприятный Но в данном случае Решили, видимо На, ком-то, на каком-то примере Показать, что вот весь мир Пытается бороться с допингом Давайте-ка мы возьмем Россию Ну, ну и это... тут уже
1: вот третий миф, что то это все заговор на самом деле против России.
2: Ну, опять же, я не сторонник, знаете, таких конспирологических каких-то там измышлений. Я все-таки. Стараюсь руководствоваться подтвержденными Данными Ну, можно, конечно, на этот счет думать да, Особенно в свете того Что вообще к России отношения Сейчас такое не самое лучшее Так, мягко говоря вот. И под эту марку, конечно, можно все подвести В том том числе и допинг Может быть, оно так и есть Я не знаю, мне это неизвестно Но я стараюсь все-таки Быть прагматиком И смотреть на вещи реально То есть вот если попались, все виноваты. Если мельдони, как все говорят сейчас, что он действительно он там малоэффективный, он какой-то допинг, и все, все смеются над тем, что его внесли вообще в этот допинг-лист. Но ну, это все равно, что аспирин внести в тот же допинг-лист, и все будут также хохотать. Но это не важно. Если он внесен в этот список запрещенных препаратов, все, Все, разговора никакого не должно быть, нельзя его применять.
1: Ну, а получается, что как-то задним числом же они выяснили, то, что он внесен, и получается, что многие не не знали, продолжали принимать до какого-то времени... Ну но, вот но это вот опять, опять же, здесь вопрос
2: делится на несколько частей. Первое, это недоработка Минспорта о том, что Минспорт заранее должен был вывешивать всю эту информацию о том, что конкретные препараты будут внесены с 1 января там, в какой-то список заблаговременно. Тем более, что Амельдонии было известно еще в июне месяце, в июне, что он То будет, даже так, да? конечно, что он с 1 января будет внесен в список запрещенных. Но почему не вывесить эту всю информацию? Я не знаю, там. Отдельную страничку Минспорта И обязать все федерации Аккредитованные в Олимпийском комитете Чтобы каждая федерация на своем сайте Вывешивала весь этот список Обновленный список Запрещенных препаратов Но почему этого не было сделано Это же самое элементарное с чего надо начинать ну да. Вот. Поэтому вот, вот эта недоработка, она совершенно очевидна. То, с чего я как раз начал говорить, что вот, вот действительно, но ну, ну такие простые вещи можно было сделать. Потом спортсмены, например, если они... Если они употребляют какие-то препараты И все знают, что с 1 января, как как правило Список этот обновляется Но сами зайдите тогда на э, сайт ВАДА э, Посмотрите этот список А вдруг ваш препарат, которым вы пользуетесь Пока он еще легальный Вдруг он будет занесен То есть это масса таких вопросов Которые э, можно отнести к одному Это неорганизованность вот разгильдяйство, и халатность. Вот, пожалуйста, пожалуй, вот эти вот, наверное, термины можно применить в данной ситуации.
1: Ну, опять-таки, вот все тот же вопрос. А получается, что внесли-то его только в, ию... ну, в январе, а сейчас как начнут отменять результаты, которые были раньше, скажем, 5 лет назад, если в допинг-пробе пятилетней давности был найден нет, это не так, нет. Нет,
2: нет, нет. Все результаты... Будут отменяться только те, которые были показаны после 1 января угу. Потому что до 1 января он был легальный
1: Понятно А реально вывести, скажем, вот за все это время, на полгода, да, где-то угу. Его из организма, так, чтобы не осталось следов
2: Ну, это, не, это вот третья, часть, это третья часть вопроса, который я как раз не договорил Это вопрос о длительности действия и остатке следов препарата Тоже был не изучен, никто не знал и поэтому масса спортсменов, от которых сейчас особенно э, уличают в употребление мельдония, они попались как раз-таки по этой причине То есть они его закончили давно уже применять-то, mm-hmm. а оказывается следы, никто даже до сих пор, ведь точно толком не может сказать, сколько этот препарат может вот этот самый след оставлять в организме До сих пор никто не знает Но это катастрофа. Люди, может быть, еще в октябре, а то и в сентябре закончили его применять, а сейчас попались. Ну, это же...
1: А с другой стороны, получается, что вообще ничего нельзя принимать, даже витамины, потому что вдруг завтра там, скажем, витамин К запретят.
2: Ну, я я еще раз говорю, для этого существуют специалисты, которые изучают действие конкретного препарата и следы. Оставляемые им после его последнего применения. Поэтому угу. это вопрос еще раз говорю к специалистам, те, которые отвечают за этот вопрос. Ну, совершенно очевидна халатность.
1: Ну, получается, что все равно спортсмены Такого высокого уровня не могут обойтись Без каких-то препаратов
2: Но... То есть, только что
1: они могут быть внесены В список сейчас, а могут быть там через пять лет
2: Ну, в общем, это и не было никогда секретом Это весь mm-hmm. мир пользуется Разрешенными препаратами До того момента, пока они не внесены В список запрещенных mm-hmm. Это, в общем, обычная практика И никто этого не скрывает Потому что те нагрузки, с которыми приходится Сталкиваться спортсменам Они просто несоизмеримые. Э- С тем... Что э, приходится, ну, я не знаю Перенести простому человеку, например То есть э, э, организм ведь он тоже это, это, это не машина, машину починить можно А организм порой даже нельзя починить Если упустить какое-то время Поэтому, чтобы вот предупредить вот эту ситуацию э, Вот э, врачи как раз-таки и пытаются выстроить э, э, Такую фармакологическую, ну, разрешенную Фармакологическую поддержку для организма Чтобы организм, во-первых, не изнашивался, во-вторых во-вторых, старался ну, восстанавливаться по мере возможности, как это можно быстро.
1: Ну а вот как какой-то препарат становится запрещенным? Почему считается, что он может, как, ну, я, я не очень понимаю, вот, что он наносит какой-то особый вред организму ну, собирать, или как это вот
2: происходит? Собирается значит, комиссия в ВАДА. Я до конца точно толком тоже не знаю Состав этой комиссии И кто определяет, что конкретный препарат Является допингом или не является Конечно, это, скорее всего, всегда По каким-то рекомендациям Или по какой-то информации Ну, а Я не знаю, там от агентов или еще от кого-то Что вот э, Существует такая информация, что вот Таким-то препаратом пользуется очень Много спортсменов, и он приносит Какую-то прибавку к результату Начинают изучать этот препарат Вызывают комиссию Ну, представительство этой комиссии Я еще раз говорю, мне неизвестно Это международная комиссия из нескольких стран Представители, которые действительно э, Проводят какие-то исследования И потом принимают э, Решение путем голосования, что что действительно внести этот препарат, либо его не вносить Либо он э, не столь эффективный и не столь приносит э, так, ну, яр, яркий, э, яркое преимущество в результате
1: То есть, не сколько он может навредить, сколько он может простимулировать именно Конечно, Конечно, шпётов. понятно У нас, к сожалению, очень немного времени до конца этого часа остается. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях однократный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Я обещала приятной теме перейти хотя бы в конце передачи, поговорить о том вообще, что такое быть олимпийским чемпионом. Вот что это для тебя?
2: Ой, это так здорово. Это вообще просто. Я, я купаюсь в лучах славы. Если вы от меня этого хотите услышать, я, конечно, этого не скажу, а только могу поиронизировать. Ну, сейчас, конечно, это уже обыкновенная ситуация. Все
1: сгладилось за годами, да? Ну,
2: конечно. Ведь в действительности наслаждаешься этим титулом только самое первое время после Олимпиады. Вот, когда тебя поздравлять начинают много тебя там тебя там берут много интервью автографов да, там да, да. всякие короче говоря проявляют значительное внимание нежели до того как ты выиграл это звание ну конечно это все приятно а потом это как и ко всему в жизни конечно привыкаешь. Ну, а когда становишься более так мудрее, что ли, в жизни, начинаешь думать, а что тебе это дает? А дает ли что-нибудь позитивное не не в смысле тебе и что-то материального, а в смысле того, что могло бы помочь в достижении каких-то благородных целей? Ну и как? Вот это, да, это, конечно, помогает, очень здорово. И я, на самом деле, стараюсь этим пользоваться, опять же, на благо, ну, может, это пафосно звучит, но мне все равно. На благо вот, наших людей, наших, прежде всего, детей, конечно, потому что я еще являюсь директором детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Большой угу. у меня очень много детей, там порядка двух с половиной тысяч детей. Ничего себе. Так это не все. Это, это только те дети, которые воспитываются за государственный угу. счет. Она э, находятся на бюджетном финансировании. А еще. Порядка полутора тысяч детей Которые э, приходят за за какую-то дополнительную плату Но она не такая обременительная плата это, вот. Поэтому у меня порядка четырех тысяч детей В восьми видах спорта Поэтому для этих детей я готов делать все, что угодно И мне это приносит огромное удовольствие Поэтому мои вот эти титулы все Они мне в этой работе очень сильно помогают
1: Ну и дай бог, чтобы это было так И в дальнейшем и вот такой еще вопрос возник, вот когда действительно ты вот купаешься в лучах славы, но не, уже тогда ли не появляется такой вот червячок сомнения, что я уже достиг всего, чего только мог достичь, моя мечта сбылась, а что же мне делать дальше? Как, какой же следующий то поставить себе за цель, задачу?
2: Ну, я как раз сказала сейчас, у меня сейчас есть чем заниматься, в смысле вот развития спорта, создание условий, главное, создание условий для для детей. Потому что. Ну, это
1: ты сейчас к этому пришел к выводу. А вот да. именно тогда вот вспомнить, что когда вот ты стоишь на пьедестале, тебе вешают эту медаль, вручают кубок. И вот такая мысль не появляется,
2: что, а что же дальше-то делать? Ну, фу, когда ты мотивирован на результат, а, тебе хочется а, нечто большего. То есть вот выиграл, например, там, ну условно говоря, там в эстафете, ага. хочется уже в личном первенстве а, что-то выиграть.
1: То есть всегда, всегда остается какой-то резерв. Не, не, что-то. не,
2: это, это неиссякаемый а-га. источник мотивации, поэтому тут невозможно остановиться. Другое дело, что если возможности, там физические, там, ну разные обстоятельства и так далее
1: но в том числе и возраст. Ну, конечно, конечно. А вообще, если вот взять, скажем, других олимпийских чемпионов, вот ты наверняка же общаешься с ними э, и как-то видишь, кто чем занимается. Вот какова участь такого, ну, грубо говоря, среднестатистического олимпийского чемпиона после того, как он им стал?
2: Ну, на самом деле она...
1: Как складывается их жизнь? Настолько
2: настолько разнообразно, что даже вот... Можно себе, я не знаю, там, пофантазировать вот раз, разные крайности. Прошу прощения от, от самого последнего алкоголика, да. да, который, к сожалению, есть таких, много и немало таких случаев, когда спортсмены, не найдя себя в жизни после спорта, ну, вот опускались очень здорово и заканчивали, к сожалению, бесславно. До самых таких, ну, ярких личностей, которые оставляют яркий свет лет и в жизни, и в быту, и приносит очень много пользы. Не только себе, конечно, о себе-то в меньшей степени, в этом смысле думаешь, а вот хочется ну, действительно помочь и что-то полезного сделать для общества. вот Опять же, может, это слишком там громко, но я говорю, что мне совершенно без разницы, что там скажут. Мне главное, чтобы результат был. вот Поэтому... А... Ну, это жизнь. По-разному у всех складывается судьба. Разные люди проявляют себя на бытовом уровне, что называется, то есть вне спорта, на гражданской, в гражданской жизни. Вот. И.. Это как раз-таки показывает, насколько человек готов к трудностям, а то, что спортсмен сталкивается с этими колоссальными трудностями после спорта, это совершенно очевидно, потому что кто такой профессиональный спортсмен? Это тот человек, который может искусно делать только, ну, в в нашем виде спорта это понятно, бегать на лыжах и стрелять. Все, больше в жизни он практически... Ничего не умеет делать толком. Почему? Потому что он всю свою жизнь отдает только этому. Он спит, ест, тренируется, опять спит, ест, тренируется, выступает. Все. Порой даже эти люди, они даже не знают, как там, сходить и оплатить квартиру. Что сделать для того, чтобы оплатить квартиру? Поэтому вот многие люди сталкиваются с этой простой бытовой. Да, это действительно
1: тяжелый случай. Да.
2: И не знают, как себя применить. И некоторых просто ну, овладевает какая-то какая-то депрессия. И, к сожалению, они заканчивают не очень хорошо.
1: А есть ли, может быть, какая-то общая черта у всех спортсменов такого высокого уровня? Какая-то, может быть, черта характера, которая вот человеку могла бы помочь в дальнейшем стать, достичь каких-то результатов? Ну, вот, скажем, стать чемпионом.
2: Ну... Ну, целеустремленность, конечно Целеустремленность, поставленное Умение ставить правильно Расставлять акценты Ставить задачу перед собой Ну, идти к ней Это очень важные такие качества Ну, трудолюбие, конечно Потому что в спорте без трудолюбия это невозможно Вот, Вот Это самые основные качества Кстати говоря, когда я детей набираю я и разговариваю с их родителями Я всегда им говорю не, не, Родители, я вас очень прошу Не, не пытайтесь из ваших детей Сделать чемпионов Ведь спорт, детский спорт, он прежде всего призван к тому, чтобы сделать из ваших детей, ну, достойных граждан нашей страны, не только нашей, там, вообще выработка Что такое спорт? Это как раз вырабатывание таких качеств, как ну, трудолюбие, уважение к сопернику, уважение чужого труда, кстати говоря, целеустремленность, терпение, очень важно терпеть, потому что в спорте так тяжело бывает, до слез тяжело, но если ты умеешь терпеть, это значит... Жизни тебе очень здорово пригодится Поэтому все эти качества, которые Дети приобретают в юном возрасте Они в жизни очень востребованы Естественно, и поэтому Спорт Детский спорт, это как раз таки Очень хорошая жизненная школа Я бы так сказал
1: и это как раз то, во что призвал инвестировать Бьерн Далин. побывав в Новосибирске недавно э, на mm-hmm. пресс-конференции, он призвал вкладывать именно в детский спорт.
2: Молодец, он правильно говорит, абсолютно правильно. Трудно это, не согласиться. Это наши, это наши будущие граждане, это наше будущее поколение, которое будет э, потом управлять страной. Но если они не будут э, обладать вот этими важными качествами жизненными, ну, так и будут сидеть э, с компьютером на руках э, дома Ох, да.
1: Да, и с гамбургером в другой руке. Да. Дмитрий Васильев, олимпийский чемпион, был в студии Radio Imagine. Спасибо большое, Дима. Удачи Пожалуйста. во всех твоих, в том числе и новых начинаниях. И до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.
2: До
0: свидания. Rock Music